0: Un chemin pour guérir, épisode de soignant, en chemin avec un psychologue. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis psychologue spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Je suis ravi de pouvoir contribuer à ce podcast aujourd'hui et de pouvoir partager aujourd'hui mon expérience et mon approche autour des TCA. J'espère bien évidemment apporter des explications les plus claires possibles et surtout vous offrir un angle de vue nouveau et personnel pour comprendre toujours mieux les troubles du comportement alimentaire. Alors pour commencer, je tiens à dire que si bien évidemment tous les psychologues n'abordent pas ces maladies sous le même angle, il y a cependant à mon sens un consensus autour de la fonction anxiolytique du TCA. Un TCA, ça sert à quoi Ça sert à se rassurer et à apaiser son angoisse. Mais alors comment les TCA remplissent-ils cette fonction C'est cette question qui pour moi est centrale afin de comprendre ces troubles et sa réponse nous conduit à un concept extrêmement important et fondamentalement humain, le sentiment de contrôle. En effet, pour reprendre les mots de Nathalie Oubrairie, je cite, « Il existe chez l'homme une proportion à exercer un contrôle effectif sur son environnement, à contrôler les résultats de ses actions, mais aussi un besoin d'éprouver un sentiment de contrôle, comme une illusion nécessaire, sur son environnement, et les événements de sa vie afin de vaincre un sentiment de doute, d'impuissance ou d'insécurité. » En d'autres termes, chez tous les humains, il y a un désir de contrôle pour faire face à l'angoisse. Et c'est ce sentiment de contrôle qui va nous rassurer. Ce qui est intéressant dans cette définition du sentiment de contrôle, c'est vraiment le terme d'illusion nécessaire. Cela met en avant que l'angoisse génère un besoin de croire, qu'importe la croyance tant qu'elle assure un semblant de contrôle pour s'apaiser. Avec cette vision du sentiment de contrôle, on comprend donc jusque-là que la fonction anxioïtique des cca c'est-à-dire réductrice d'angoisse, se trouve dans sa source de sentiment de contrôle. Mais alors comment se développe ce sentiment de contrôle Eh bien, pour le comprendre, il faut d'abord définir ce concept de contrôle. En psychologie cognitive, le contrôle est vu comme la capacité de commander ou de réguler des activités cognitives, donc la pensée. Nous trouvons du contrôle dans tous nos comportements appris, et donc non-instinctifs, c'est-à-dire tous les comportements que nous pouvons faire consciemment. Le comportement alimentaire, qui lui est le fruit d'un apprentissage, est donc soumis à notre contrôle. A différence de la faim et de la société, qui sont eux des mécanismes où nous n'avons aucun contrôle direct dessus. Et ce, au même titre que nos émotions et nos pensées. Alors, bien qu'un peu technique, cette notion est très importante, car si nous ne pouvons pas porter de contrôle sur nos émotions et nos pensées, nous le pouvons sur nos comportements qui ont, eux, un impact sur ces dernières. Et c'est à partir d'ici que l'alimentation rentre en jeu. Ce comportement est appris je dis bien appris depuis notre naissance, il répond au signal de la faim et s'apaise avec le signal de satiété. Nous avons tous une expérience énorme dans l'alimentation et c'est un comportement qui occupe un temps important dans nos vies. Nous mangeons pour vivre, mais aussi pour avoir de l'énergie, pour être en famille, pour le plaisir ou le plaisir des autres. Bref, on est toujours confronté à l'alimentation et encore plus en France, le pays de la gastronomie. Or, lors de cette expérience énorme, nous apprenons très vite à identifier les effets que peut avoir le comportement alimentaire sur nos émotions et pensées, qui, je le rappelle, sont incontrôlables directement. Dès l'enfance, quand un enfant pleure, nous pouvons soit le prendre dans le bras, soit lui donner une tétine ou encore lui donner un biberon. À ce moment-là, nous créons déjà un lien entre le comportement et l'émotion qui s'apaise. Plus tard encore, nous sommes invités à fêter des événements autour de banquets, ou nous remontons le moral d'un ami en l'invitant au restaurant. Il y a énormément de cas où l'alimentation est associée aux émotions, et notre cerveau le sait. D'ailleurs, une des bases que l'on apprend pour prendre soin de soi ou prendre soin d'une personne, c'est de lui donner à manger. Bien souvent, manger est donc associé à de la bienveillance, du plaisir, de l'énergie et surtout de la sécurité. Cette association magique procure souvent un état d'apaisement immédiat. Rappelons-nous déjà qu'à l'époque préhistorique, le repas était sûrement l'un des seuls moments où l'humain se sentait en sécurité, et ce dernier ne mangeant pas s'il était en danger. Manger, c'était également pour lui une source de plaisir et de satisfaction, car ça lui permettait de survivre le protégeant donc directement de ses angoisses de mort et de ses projections anxieuses. Aujourd'hui, le cerveau humain, il reste câblé avec cette vision de l'alimentation issue de toute l'expérience collective humaine collectée à travers les âges. Si je devais faire un résumé, je dirais qu'au final, manger, c'est probablement l'un des comportements les plus efficaces pour réduire notre stress et nous sécuriser, si ce n'est le plus efficace. D'autant qu'aujourd'hui, il est très accessible, et si nous ne pouvons pas contrôler notre peur, passer par l'alimentation pour s'apaiser, ça, notre cerveau, il l'apprend très vite. Vous me direz alors à ce moment-là que cette explication, elle a du sens pour la boulimie ou d'autres problématiques alimentaires, comme les craquages, les compulsions, les grignotages, mais elle n'explique alors pas du tout l'anorexie qui, elle, est sur le versant de la restriction et de la privation. Et c'est pour l'instant vrai, l'alimentation donne surtout une illusion de contrôle direct sur nos émotions. Cependant, nous savons tous, l'alimentation a aussi un impact sur notre physique et notre corps. Et c'est là que va commencer la genèse de l'anorexie. Nous avons précédemment parlé de l'angoisse de mort, mais il y a aussi une angoisse très forte chez l'humain, et c'est bien évidemment l'angoisse d'abandon. L'humain ne doit alors sa survie qu'au fait d'avoir su créer des sociétés, et l'enfant sait qu'il ne peut pas vivre sans ses parents. Nous sommes tous dépendants des autres, et être exclu est associé directement à la mort. L'exil était d'ailleurs associé par beaucoup à la peine de mort, comme pour Napoléon par exemple. Dès lors, nous apprenons tous à nous rapprocher d'une norme dans la société, afin de réduire les angoisses d'abandon. Nous en prenons donc de nombreux codes et comportements par mimétisme et commençons à nous comparer aux autres, même inconsciemment, et à nous donner une valeur, la fameuse estime de soi. L'un des premiers facteurs de comparaison qui intervient, et ce dès l'enfance, c'est le physique. Nous désirons tous être beaux, plaire aux autres, afin de ne pas être rejetés. Les moqueries qui naissent de cette comparaison sociale sont alors extrêmement dangereuses, car elles confrontent la personne à l'angoisse d'abandon. Si la personne a une faible estime de soi, qu'elle a déjà connu l'abandon, qu'elle ne sait pas s'affirmer, ou tout simplement qu'elle est confrontée à beaucoup trop souvent de moqueries envers elle, alors elle a de grandes chances à ce moment-là de ressentir beaucoup de honte et d'en prendre la responsabilité, amenant donc en plus de la culpabilité. C'est là que l'alimentation rentre à nouveau en jeu. Dans un monde où il y a une pression importante à la minceur, le physique est la cible de beaucoup de moqueries. Grosse, asperge, bouboules, etc. L'une des premières solutions que nous trouvons pour arrêter le rejet, c'est alors de maigrir, ou parfois de grossir pour ne plus coller à ces moqueries. L'alimentation est alors contrôlée, les régimes et la restriction arrivent et notre motivation pousse pour nous faire tenir afin de ne plus vivre dans l'angoisse d'abandon. Le comportement alimentaire devient l'illusion de contrôle de l'angoisse d'abandon. Cette association insidieuse se renforce vite avec une alternance entre périodes de restriction où les premiers résultats arrivent vite et facilement et où parfois, souvent, le rejet autour de nous diminue renforçant l'idée que nous avons la bonne solution. Seulement dans le temps, la restriction n'est pas tenable. Elle nécessite beaucoup de sacrifices et crée beaucoup d'autres peurs, notamment alimentaires, en définissant des aliments interdits qui deviennent alors des sources de peur supplémentaires, définissant des lieux ou des situations sociales qui vont être bannis, comme le restaurant, les apéros, les barbecues. Et sans le voir, nous excluons seuls de la société, activons à nouveau de l'angoisse d'abandon et remettons encore plus de restrictions pour à nouveau s'apaiser. Le cercle vicieux est appris et l'anorexie débute et se renforce au fur et à mesure du temps. Nous comprenons alors que la privation de nourriture trouve ses racines dans le contrôle de la peur de l'abandon, qui engendre la peur du regard de l'autre, qui elle-même engendre la peur de grossir si la restriction initiale visait à perdre du poids. L'état de dénutrition amène également d'autres effets, avec notamment à ce moment-là une anesthésie des émotions, qui est en partie due par la séparation entre le corps et l'esprit, due elle à l'état dissociatif qui s'active par la fatigue intense du corps. Cette anesthésie des émotions est alors également apprise et associée au contrôle de ces émotions. L'anorexie devient donc en plus une illusion de contrôle sur nos angoisses, nos émotions et le regard de l'autre. Alors tous ces mécanismes sont difficiles à résumer en 15 minutes et j'espère ne pas vous avoir trop perdu jusque là et ne pas avoir été trop technique ou trop confus dans mes propos. Toujours est-il que ce sont ces explications qui m'ont conduit dans ma pratique à parler des TCA non plus comme des troubles du comportement alimentaire mais comme des troubles du contrôle absolu ou abusif et donc d'orienter ma prise en charge dans ce sens. Je pense aujourd'hui que ce n'est pas le comportement alimentaire qui est la source du problème, mais la surréaction face à la peur. Cet apprentissage de la personne qui l'a conduit à ne plus supporter la moindre peur et vous sa vie entière à contrôler toute source d'angoisse est la raison principale de ses souffrances. Et c'est ainsi que le lâcher prise est pour moi et pour d'autres psychologues la clé pour sortir des TCA. Lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler et cesser de lutter, fuir ou éviter notre peur mais plutôt de l'accueillir et apprendre à vivre avec elle, voilà le vrai combat vers lequel il faudrait tendre. Alors, je sais que ce travail est long et difficile. L'humain n'aime pas souffrir, et parmi toutes les souffrances que nous avons, la peur est bien souvent la souffrance principale. Or, nos pensées, elles nous amènent très souvent à cette émotion. Le cerveau, c'est avant tout un outil à anticiper et à résoudre des problèmes. La peur est donc euh, quelque chose de récurrent dans la vie, et nous la vivons tous, tout le temps et tous les jours, à différentes intensités. Et certaines pensées conduisent à des peurs faibles, mais d'autres vont être très effrayantes, et vont avoir tendance à nous bloquer, à nous sidérer, et à retenir toute notre attention dessus. Ce faisant, nous allons avoir certaines peurs qui vont s'amplifier au fur et à mesure du temps. Et le besoin de contrôle, il va intervenir ici, toujours. Rien de mieux pour nous rassurer, et pour rassurer un cerveau, que de trouver une solution à un problème, même si elle n'est qu'illusoire, et donc d'avoir l'impression de gérer une situation désagréable. Sortir des TCA, c'est alors un véritable exercice d'équilibrisme entre les moments où nous osons vivre avec notre peur et apprenons à l'accueillir et les moments où nous effrayons tout seul, renforçant encore plus notre besoin de sécurité et de contrôle. La rémission vient petit à petit quand la personne arrive de plus en plus à vivre avec sa peur et qu'elle met de moins en moins l'attention sur des pensées inutiles qui l'amènent à l'angoisse et à la panique. Elle doit à ce moment mettre son attention sur la perception du développement de ses compétences, de ses forces, et l'avancement vers une vie en accord avec ses valeurs. À ce moment-là, la personne, elle ne renonce pas au contrôle. Mais elle le porte sur les seules choses qu'elle maîtrise réellement. Et les seules choses que nous maîtrisons réellement, c'est notre attention et nos actes. Et en les mettant le plus souvent au service non pas de l'apaisement d'une émotion, ou d'éloignement d'une souffrance, ou encore de la modification du regard des autres, sur lesquels nous n'avons absolument aucune prise, mais au service de sa réalisation personnelle, de ses buts, de la construction de son identité, alors là, elle pourra vivre plus sereinement et supporter bien mieux les souffrances que nous connaissons tous au cours de notre vie et qui sont finalement passagères. Ce principe théorique et ce principe de thérapie tout court vient de l'acte, qui comme par symbole est l'opposé des TCA. L'acte, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement, et c'est un courant récent en psychologie dans lequel je m'inscris pleinement, et qui me semble aujourd'hui le plus utile pour aider les personnes à sortir de la maladie. Ce principe, qui vise avant tout à s'approcher de nos valeurs, et ne plus être dans des stratégies qui visent à fuir les souffrances, s'il est optimiste, nécessite bien sûr un travail qui demande du temps, afin que la personne acquiert assez d'expérience et de sécurité interne pour ne plus se reposer sur ses TCA, et les lâcher au fur et à mesure. Elle demande aussi aux personnes de changer leur perspective, leur croyance et d'adopter une réaction face au stress et aux souffrances qui n'est pas innée. C'est seulement avec un plein engagement et de la persévérance que l'apaisement arrive et que la personne parvient à vivre une vie pleine et satisfaisante. A mon sens, l'acte est aujourd'hui la meilleure voie pour apprendre à lâcher prise sur l'incontrôlable et donc sortir des troubles du contrôle abusif. Il y aurait beaucoup de choses passionnantes à expliquer sur ce courant psychologique, sur les méthodes qu'elle emploie et la philosophie de vie vers laquelle elle nous amène, mais ça demanderait des heures à présenter et nous n'avons pas le temps aujourd'hui. J'encourage cependant fortement toute personne curieuse, écoutant ce podcast, à lire le magnifique livre du psychiatre australien Russ Harris, Le piège du bonheur, qui aborde ce courant dont il est l'un des fondateurs. Ce livre, il a la force d'être écrit comme un livre de développement personnel et il est conçu pour tous avec des exercices pratiques afin d'adhérer à la philosophie de ce courant. Je pense aujourd'hui que ça reste votre meilleur allié pour creuser bien plus que tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, et pour pouvoir sortir de ce trouble du comportement abusif. Je me permettrai enfin de conclure cette intervention avec la phrase qui conclut le livre que je viens de vous présenter, et qui résume une bonne partie de ce que je viens de partager ici. Je cite « Développer le courage de résoudre les problèmes qui peuvent l'être, la sérénité voulue pour accepter ceux qui ne peuvent pas être résolus, et la sagesse d'en connaître la différence. » Fin de citation. Merci à tous de m'avoir écouté, et merci encore de l'invitation à contribuer à ce podcast. J'espère avoir su apporter autant d'explications que d'optimisme et je vous souhaite à tous de continuer à avancer vers une vie riche et pleine d'expériences, d'émotions, de sens et de satisfaction. Bonne journée à tous